1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone, un día precioso aquí en Puerto Rico, como todos los días, aquí hasta los días malos son bonitos, así que no nos podemos quedar, tengo a mi izquierda, no en el sentido político, porque yo creo que estamos más o menos en el mismo bonche, don <risa> Héctor Rachel, muy buenas.
2: Muy buenas tardes Ignacio, al público que nos escucha.
1: Héctor Luis Acevedo está hoy, hoy por el teléfono, ¿cómo estás Héctor? Pues muy bien, muy bien. Y, y a la izquierda de ustedes dos no? posible, muy 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 posible y tenemos hoy como para árbitro, en caso que haya que hacer un conteo eh, mi querido hermano de muchos años, Yeyo Ortiz Yeyo Buenas tardes
3: Muchos saludos Ignacio, muchos saludos al licenciado Recho y a Héctor
1: Luis Bueno, Héctor Luis Acevedo, este programa tal vez nosotros tres nos podíamos ir ahora y regresar como a las 7 menos cuarto porque todos los temas principales tienen que ver con tu mundo, y hay un clase de engedo para el que no es un perito, empezando por mí, que ya yo dejé de estarlo escuchando porque me voy confundiendo. La, la confusión se acentúa con más confusión. Así es que vamos a empezar por lo básico: C celebramos una, una elección eh, municipal, legislativa y ejecutiva. Eh, ya eso fue el 3 de noviembre y la Comisión Estatal de Elecciones pues ha tenido algunos problemas logísticos aparecieron unos maletines yo no sé si eso cambia la borinqueña jurídica pero ¿en dónde estamos ahora desde el 3 de noviembre eh, y estamos todavía esperando porque alguien nos ilumine y diga ¿quién ganó y quién perdió ¿por dónde estamos? Héctor?
4: Bueno, eh, hay dos procesos que corren eh, luego de las elecciones, el mismo día de las elecciones, se supone que cuenten el voto adelantado, el de los confinados, el de por correo. ¿Por qué? Para que estén juntos y no se sepa qué sector, si son los estudiantes, los confinados, los militares, eh, puedan agruparse en un sector como se hizo en el 80, que se sabía cómo la policía... Había votado.
1: Veo, veo. Eh,
4: ¿Qué pasó? Eh, el, la falta de planificación, de haber aprobado la ley sin haber tenido el respaldo logístico, ¿verdad? el Ese cuatro, que Ignacio cuando era joven sabía lo que era eso. O sea, si tú vas a a tener doscientos mil votos adelantados, vas a abrir el correo, pues tú necesitas sello, necesitas quién los va a escribir las direcciones, quién va a recibir esos paquetes, si vas a hacer voto por domicilio, quién los va a enviar, ciento cinco mil y quién los va a recibir. Pues esa planificación, por más que se le dijo, no la hicieron por eso es que usted no puede aprobar una ley a cinco meses de unas elecciones este, no asignaron dinero adicional para emplear más gente para atender ese ese gran número de votos adelantados pues ¿qué pasó? que cuando empiezan a llegar 220 mil votos eh, no hay la capacidad para procesarlos antes del día de las elecciones y tal como habíamos advertido en este programa, pues se retrasó el conteo, decidieron contar las de gobernador y meter en los mismos maletines el resto de las tres papeletas para verlos después. El resultado de eso es que quedaron cuarenta y pico mil, mil papeletas que todavía no se han ingresado al conteo. O sea, ya se procesaron en las máquinas, pero sus resultados los entraron al precinto. Eso es peligroso porque no se sabe el voto adelantado, pero así lo determinaron. Igualmente, el voto de los confinados no lo procesaron el día de las elecciones, como dispone la ley. Eh, así que ahí tienes 4.500 a 5.000 votos más hoy eh, comenzaron el escrutinio general bajo la ley nueva que es una ley antidemocrática y contraria a la jurisprudencia de Puerto Rico lo que esa ley dispone es que si un elector que ahí el licenciado Richard lo ha explicado mejor que yo marca a una insignia de un partido ese voto la máquina no lo lee y lo marca en blanco se lo devuelve al elector pero el elector no sabe bien por qué se lo está devolviendo y lo mete de nuevo en la elección pasada 105 mil puertorriqueños perdieron su voto porque no entienden esa dinámica yo lo denuncié en este programa con intensidad y bajó a 25 mil eso es un avance, pero 25 mil votos menos. Y aquí la elección se decidió por menos de esa cantidad. Así que hoy empezó el escrutinio del precinto 1. Eh, va a tardar ese escrutinio porque hay recuentos de papeletas legislativas por acumulación. Pero cuando hablan de recuento no es el recuento papeleta, papeleta, papeleta es que lo vuelven a meter en la misma en la misma máquina o sea, eso es un cuento eso no es un recuento o sea, la ley actual eh, <ríe> mire lo que hace o sea, viene Héctor Richard y vota en el plebiscito pero hizo una X en la estadidad y no en el cuadrito chiquito ese que no estaba ni en el centro ese voto la máquina lo marca en blanco y en un recuento lo vuelven a meter en la misma máquina que no lo contó
1: ¿cómo es eso? pero a la larga o sea, se contará o no no, no ese voto va para
4: votado. va para el almacén o sea, no hay recuento papeleta, papeleta como ordenaba la ley por más de 100 años en Puerto Rico. Ahora dicen que como al elector le devolvieron la papeleta, eso fue su voluntad. ¡Ay, bendito! Al elector le devuelven eso después de hacer dos horas de fila, no entiende bien por qué se le están devolviendo y lo vuelve y la mete de nuevo. Por, por eso mil puertorriqueños perdieron su voto por acumulación en la vez pasada. Así que lo que advertimos en este programa verdad, wow. de que la ley electoral violentaba la voluntad y la intención de los electores y que eso puede ser decisivo en cualquier elección cerrada, se les dijo, aquí hay una elección cerrada en el precinto 3, hay una elección cerrada en Aguadilla, hay una elección cerrada en varios escaños, por acumulación y por distrito, y varias alcaldías, la de Maunabo, la de Patilla, la de Culebra, que está por dos votos. O sea, y ahora esos detalles son decisivos. Vamos a ver cómo se traslada esto. yo La impresión que tengo es que la mayoría del voto por correo claramente favorece al Partido Nuevo Progresista, yo he dicho que hay que cotejar ese voto contra las listas de los inscritos en Estados Unidos, cosa que no se está haciendo y que ya se habían identificado 5.500 duplicados. Eh, así que en ese voto por correo tiende a favorecer al PNP, el voto por domicilio tiende a favorecer al, al Partido Popular pero eh, lo que quedaba por contar, que son cuarenta y pico mil papeletas, hay que ver cuál es la proporción de ese voto, si se queda igual, si cambian y yo hubiese querido que cumplieran con la ley y lo contaran antes, el voto adelantado de entrar en el escrutinio eh, decidieron lo contrario y ahora precinto por precinto vamos a tener que saber mi impresión es que va a tender a favorecer un poco al PNP en al, en, la, en muchos precintos, o sea, en las zonas metropolitanas, etcétera, donde hay una gran cantidad de votos por correo. Eh, el otro voto por domicilio tiende a favorecer al Partido Popular, pero en un porciento me menor, aunque el volumen total es mayor. Pues, por lo tanto, puede neutralizarse eh, en buena parte, así que va a tomar varias semanas saber el resultado final. Eh, se están investigando también otras irregularidades, eh, pero yo en, en cuanto a eso, como funcionario electoral de algún tiempo, eh, veo las evidencias primero y llego a las conclusiones después.
1: Obvio, obvio. Uh, Yeyo.
5: Nada, yo, yo
3: la pre le, le tengo una pregunta, a héctor, porque yo todavía no, no quedó claro, por lo menos para mí, qué pasó con esas 47 mil papeletas. Se han dividido por precinto y se van a contar de nuevo por la máquina como parte del recuento, ¿o no?
4: Bueno, se están metiendo, se contaron, eh, pero no se están publicando los resultados y se están ingresando en el escrutinio general. Eh, o sea que tú vas a ingresar esos cuarenta mil resultados que la mayoría son legislativos, municipales y de plebiscito, se están entrando en el precinto, en el escrutinio general.
3: ¿Y, y tienes idea de, de cómo afecta la carrera de San Juan, que es una de las que está en disputa?
4: Bueno, no tengo el dato, ¿verdad? Y, y uno, pues. En, siempre conservador sobre eso eh, pero eh, hay una ventaja en San Juan que no es de 29 votos como la mía y, o sea que bajar un voto mil votos, dos mil votos eh, no como tú sabes no es un asunto fácil digo con el lápiz uno lo hace rápido pero papeleta a papeleta las papeletas tienden a mantener una dinámica parecida a la anterior salvo que haya un cambio drástico eh, tienden a mantenerse por 100, 200 300 votos parecidos al resultado original esa es mi experiencia
1: eh, en torno a la perdóname eh, Héctor Richard perdón.
2: yo creo que lo que estamos conversando y que Héctor y, y yo han tocado, son cosas que para manejarlas en una comunicación pública es muy difícil. Eh, es una persona entendida y no saben la distinción entre un recuento y, y lo que es el, un cuestionamiento cuando hay eh, una diferencia de punto bicicleta eh, que da otros derechos eh, a un recuento ya más, más detallado eh, y, y se utilizan las palabras en una forma liviana en una comunicación periodística o quizás de radio que, que no tienen un acto Luis Acevedo haciendo el análisis eh, pero esto lo, lo enmarco dentro de un problema mayor y ese problema mayor es la comisión y, y una persona que ha gozado y sigue gozando del respeto, el cariño y el aprecio del, del pueblo. Pero eso, del miércoles pasado a hoy, que pasamos juicio sobre ese tema, estamos augurando que, que ya ese, ese aprecio se va diezmando. Y ahora mismo, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones... Pues sopla frío y caliente. O sea, él da la impresión, quizás no sea así, de que no domina lo que está pasando allá adentro. No tiene la información. Y la gente se desespera. Y entonces genera desconfianza en el sistema, que es lo que tenemos que evitar. Ese
1: es el problema.
2: Ese es el problema grande. Yo pensando que si él tuviese un proceso de educación de personas que le ayudaran a comunicar correctamente sobre este tema, debería tener un famoso dashboard de todos los días, darle a X hora durante el día una información precisa a la gente de lo que está pasando y, y de, del saque tendría que recoger vela y decir, mira, en dos semanas esto no está resuelto. Ese fue el, el, el augurio del dos semanas. Es imposible. Ahora mismo, en, en, el, en el Coliseo, eh, allí lo que había era una batalla hoy. O sea, de gente que no está, gente que no le han dado lo, la información que un tribunal ordenó. Este, y, y está empezando en 30 mesas para el, para el recuento general. Y a, a, ca, cada papeleta, pasarla por esa máquina, yo no sé cuánto tiempo toma. Pero si la máquina la rechaza, la va a tener que mirar pero otra oí, vez.
1: Oí que era un promedio de 30 segundos. Bueno, si sí, funciona. Por eso. Eso fue pero lo que vi en la radio. Es,
2: si la papeleta se rebota, quizás Héctor Luis puede Ay, edicar, no. este, educar. ¿Qué se hace pero, eso si rebota de nuevo, Víctor Luis?
4: Bueno, ahí pueden pasar dos cosas una es que la manden a Mesa Especial para que la adjudiquen de conformidad o si la ven y es que la rechazó porque el elector la marcó mal está mal votada pues ahí tienes un problema de nula
1: de, de, okay. o
4: qué pasó si la máquina no la leyó como la que yo mencioné de Richard que marcó en el retrato de un candidato la X sí o oh, una X en la insignia o un retrato en el, re, en, una en el retrato de un candidato. ¿Qué pasa? Para aclarar la información que dio Richard con muy buen juicio, un escrutinio general pues se hacía a base de las actas, que es aquí el sustituto de la máquina, pero un recuento era papeleta a papeleta donde los funcionarios adjudican respetando la intención del, del elector. Ese derecho al recuento papeleta a papeleta, que es para las elecciones cerradas de menos de 100 votos o 0.5% de distancia, como fue el caso de San Juan, el caso de la gobernación en el 80 y en el 2004, pues entonces se va papeleta a papeleta para esa candidatura. Que pasa ese derecho la ley de Rivera chats y Wanda Vázquez lo quitó y dijo, no, aquí los recuentos son métalo en la máquina de nuevo ¿y qué pasa? si la máquina lo leyó en blanco aunque tengo una X del grande de la cara de Ignacio Rivera pues en blanco
1: y no no hay una adjudicación humana no, de lo, no, no
4: la, por la ley van a tener que ir sí, bueno. primero al presidente de la comisión para que adjudique esos votos y luego al tribunal si él mantiene la interpretación de la ley que es contraria a varios casos unánimes del Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea que esto, si hay una elección cerrada, que es una elección cerrada? Aquella que tiene 0.5% o menos de ventaja. Eso lo hay en varios pueblos hoy, varios distritos representativos y senatoriales no cae bajo esa definición la carrera de la gobernación ni la de la alcaldía de San Juan. Ellos tendrían que probar unas irregularidades en su contra para poder ir al tribunal a impugnar una elección. Y eso requiere prueba eh, O sea, eso no es un discurso. Eso es un, una relación de prueba específica porque tú tienes que probar que con estas irregularidades se alterarían los resultados entonces pues envuelve la credibilidad de un proceso eh, el tracto de que esas papeletas fueron las que se enviaron entonces ¿qué pasa? que la credibilidad no se sé legisla la confianza no se sé legisla y cuando a ti te aparecen dos dos pailas de papelete un día y una semana después el presidente dice que tiene 174 paquetes sin contar y a la hora tiene 182, por eso es que Richard dice que claro y oscuro, porque se empieza a minar la confianza y es vital para Puerto Rico que el presidente de la comisión mantenga la confianza de la institución, porque es de los poquitos que nos queda y es decisivo, porque entonces el que pierda tiene que ver si acepta el, el veredicto y el que gana tiene la legitimidad de que ganó, pero si hay duda y siguen apareciendo papeletas, y ahora viene el voto de los confinados que se suponía que hubiesen contado, y tú estabas adelante por 100 votos, y cuando miran ahora estás abajo por 100 votos, pues eh, eso puede traer serios problemas.
1: Va, vamos a una. Yo tengo otras preguntas, y yo creo que.
4: Haga unas a Richard, haga una a Richard.
1: No, no, yo es que yo voy al experto, aquí el experto en todas estas cosas. Eh, es su señoría así que vamos a usted y de ahí rebota lo que usted diga, pero eh, el, el, el Tribunal Supremo Electoral para mí es Héctor Luis Acevedo, vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
6: del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025
4: Seguimos con las más conectadas Yo estoy al día, la MMM Flexicard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver A mí, el MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico, y
7: las dos tienen
3: MMM conectado platino beneficiario de Medicare platino, MMM,
4: cuida tu salud y tu bolsillo.
7: MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La aviación en MMM depende de la renovación del contrato.
1: Regresamos. Héctor Luis, ¿estás ahí? Sí, señor. Ok, tengo una pregunta que me hicieron por teléfono. El caso de Guánica, ¿dónde es que está?
4: Pues mira, ese caso también lo habíamos discutido, que la ley electoral hizo una trampa el último día que la aprobaron. Cogieron y pusieron que para un writing, que es el que escribe la nominación directa, Tenía que poner el nombre completo. Exacto. Cuando en el caso de Santos, de Francisco Santos versus Partido Popular Democrático de 1981, el Tribunal Supremo había dicho que había que respetar la intención del elector y si escribe el apellido o el nombre, pues hay que respetárselo y contárselo al que estaba corriendo, no al que no estaba corriendo. Eh, así que ahí vamos a ver qué aplica el presidente de la comisión y ese caso va, si le tocan la alcaldía a esa persona, caso interesante, lo habían descalificado en dos partidos sí,
1: qué, qué y está
4: ganando la alcaldía de, de Guanica Guán. de por por nominación directa, que es el rating eh, que no vayan a tumbarle unos votos porque no tenga el nombre completo y entonces tiene que impugnar la ley que la ley fue por encima del Tribunal Supremo de Puerto Rico algo que Richard debe explicarle que las leyes no pueden revocar decisiones constitucionales de los Tribunales Supremos ¿verdad? excepto en Puerto Rico que la legislatura actúa eh completo desafío del Tribunal Supremo y el Departamento de Justicia tenía que comparecer a decir que los cuerpos legislativos no revocan a los Tribunales Supremos, y guardó silencio cómplice, y la gobernadora exsecretaria de Justicia firmó una ley por encima de decisiones claras y se lo dijimos se lo expresamos con nombre y apellido de todos los casos que estaba bregando. Es más, lo que se discute hoy, ayer en la prensa, hoy, de que los partidos emergentes quedan fuera de la comisión, ese es un caso que se llama Partido de Renovación Puertorriqueña versus Comisión de 1984, que a todos los partidos hay que darle igualdad en la comisión y la ley va por encima del Tribunal Supremo de Nuevo, me gustaría que Richard, que es un poquito más viejo que yo, y que fue secretario no de No por justicia, mucho, no por mucho, no
1: no te las eches. Bueno, no por...
4: si tú le preguntas a él, cada vez que cuenta, cuenta para atrás, este, le explique qué rol tiene una decisión del Supremo en el caso de los pavazos, en el caso de los pivazos y en el caso de los partidos emergentes PRP y en el caso del rating que es Santos versus PPD
1: o yo, sea yo no entiendo bajo la nueva ley me, me permite antes de pasárselo a Héctor si yo pongo para gobernador yo puse Pierluisi punto más ah, eso no me cuenta sea,
4: hoy ese voto bajo esta ley se tiene por no puesto el Pierluisi y si usted votó Increíble. por el Partido Popular, se lo cuentan a Charlie Delgado en contra de su voluntad. Y eso no, no. se puede permitir. No, y eso hay sea. un caso que dice lo contrario y la ley. El último día, sí, decírselo a nadie. Yo me doy cuenta cuando dice allí nombre completo. Porque yo... Fui el abogado en ese caso de 1981. Que yo decía, bueno, y cuando escriben Paco, ¿a quién le cuento ese voto? Y el Supremo me dijo, a Paco Santo, que es el que está corriendo, ¿sabes? Tomamos conocimiento judicial de que el que está corriendo para ahí bonito es Paco Santo, no hay otro Paco corriendo, ¿sabes? Y se lo cuenta para alcalde. Igual en Guánica. Hay que contarle ese voto al que estaba en el rating, que esa es la voluntad Seguro. del elector, aunque sea en contra de mi partido, en contra del PNP, de quien sea. Aquí hay que ser fiel a los principios de respetarle la intención del elector.
1: Compañero, señor secretario de Justicia, Héctor rachel
2: De hace muchos años, como dice Héctor Luis, <risa> <risa> realmente lo que estamos Hablando ahora, lo hablamos no sé cuántas semanas o meses atrás aquí mismo, cuando hacíamos un, una mirada panorámica a los cambios de esta ley y cómo se iba a afectar los procesos electorales en Puerto Rico durante la elección pasada. Precisamente porque la ley le pasaba por encima como si no hubiese existido decisiones ancladas en principios constitucionales sobre materias electorales. Eh, si el Tribunal Supremo es supremo. Eh, para, para cambiar eso eh, tiene que venir una oportunidad para que el Tribunal decida revocarse o que haya una situación en que la Constitución eh, resuelva el tema, ¿no? Pero una decisión del Tribunal Supremo de, de Puerto Rico o de los estados, pues es suprema. Y intentar quitar derechos ya establecidos y declarados, eh, para mí es una, una burla en contra de la democracia y lo que es un principio de un, de un país de gobierno y de ley. Pero lo que tenemos al frente es la posibilidad de muchos pleitos, muchos, muchos pleitos, porque la, los cambios que se operan en esa papeleta, si no se usa un discernimiento lógico y razonable conforme a lo establecido por los tribunales ya, pues la persona ha tenido una violación clara de derechos fundamentales que ya habían sido conferidos a los candidatos y, y no es que esto se puede remediar porque el sistema eh, rellenó el roto que había no, es porque si se si adjudican esos papeletas tal y como dice la ley el sistema hace todo lo contrario si el presidente de la comisión dice bueno esta papeleta según la ley es de esta manera, pero yo la adjudico de esta manera porque el tribunal dijo en x, y, y acaso y el circuito dijo esto y el supremo está haciendo esto, así que yo no voy a estar de espalda a las decisiones tribunales bueno, bueno, que son, buen, que punto, son ley, buen punto. o sea que, que lo que estamos invitando es a que todo este problema se vuelque en acciones judiciales y, y obviamente ya, han, ya ha habido algunas eh, empezando por la falta de transparencia en la misma comisión o sea que negar unos récords que son públicos a un partido pues no, no tiene ningún sentido y máxima cuando igual que hizo el senado empiezan a dar información a pocillos o sea que realmente no están ni honrando la decisión del, del tribunal así que estamos ante unos momentos muy difíciles y yo vuelvo y, y floto la idea de que la comisión todos los días de un estado de dónde está. Oye, es un Porque la ansiedad es muy grande y, y no es posible que lleguemos ya casi a Navidad y no sepamos qué pasó. O sea, eh, es una angustia muy grande y, y no hay derecho a que el pueblo reciba ese flagelo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es honesto en lo que se dice, en dos semanas esto no va a estar, mire señor esto va a tomar más tiempo pero yo voy a darle información todos los días de lo que está pasando ¿de, de
1: por dónde vamos? por eso
2: pero es que ahora mismo no es así es hay que estar huyendo al tribunal o que los reporteros hagan preguntas y no aparece la gente para la contestación se esconden entonces ¿qué es lo que tenemos ante nosotros? un proceso de diezmar la confianza del pueblo en de las pocas instituciones que funcionaba en Puerto Rico. Aún con una ley difícil, vamos a decir, la comisión se ha crecido, el presidente se ha crecido y ha tomado acciones correctas. Pues vamos a seguir por ese derrotero, el derrotero que nos levanta, que nos eleva, que nos vuelve a dar confianza, que nos augura que podemos tener certeza en que lo que el pueblo quiso es lo que tiene esa es mi eh, posición eh, pero esa idea tuya
1: eh, es tan sencilla que casi nadie la ve, por ejemplo en una televisora comercial de Puerto Rico en el momento de la noticia, decir por dónde van hasta ahora los candidatos pues mira, pues Luis está adelante por lo que sea, 10.000 mil o está atrás por mil, lo que sea y aunque ah, mañana cambia, pues me lo cambian allí, y eso pues Calma uno, porque si el candidato de uno está adelante por un montón y uno ve que eso se queda ahí, pues ya uno se relaja Si yo estuviera, eh, si yo fuera culebrense, pues estaría muy tenso porque nadie sabe quién va a ser el alcalde. Pues dígame el alcalde uno tiene X votos, el otro X menos 3. Ah, al otro día es X menos 2. Espérate, espérate. Y eso visualmente... Es bien fácil de, 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 de explicar al, 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 al ciudadano promedio que no son expertos como actor Luis Acevedo. Eh, por ejemplo, yo no sé cuánto, ahora mismo he oído tantas versiones. Eh, Pierluis está alante pero por cuánto? Yo no tengo la menor idea ahora. Sé que. Creo bueno, que está,
4: está alante por cerca 17 mil votos. 16 mil eh, eh, okay. pues, creo que era el último número.
1: Ese número. Ese número
4: mil votos. Pero
1: ese número ha ido creciendo o ha ido disminuyendo, que es lo importante el trend.
4: Bueno, depende de lo que tú cuentes. En la noche de las elecciones, <risa> no me digas. Empezaron a anunciar 11% de ventaja y llegó a punto 89. Wow. Pero ahí se estacionó. Cuando le aumentas los votos que llegó por correo vuelve a coger de de diez mil nueve mil once mil se meten en diecisiete mil ahora hay que ver si aparecen cajas nuevas si investigan por qué a una gente aparece en que le llegó voto por correo si no lo solicitaron o sea eh, esos son procesos que le tienen que dar atención Richard dijo algo muy importante y es la expectativa de la gente que le debemos la lealtad a la democracia, a que el presidente sirva las causas grandes del derecho y no las causas pequeñas del capricho. Su deber constitucional es protegerle la integridad y el respeto a cada elector en Puerto Rico y esa es la decisión del Tribunal Supremo hasta ahora por encima de eso no puede ir una ley que le quiere quitar la validez al voto de la gente según su intención así que yo me uno a esas palabras y espero que él que le va a pasar difícil porque no va a ser fácil pero tiene que servir los principios grandes sobre los pequeños y nosotros esperamos que él respete la intención del elector por encima de cualquier tecnicismo, tal como dijo el Tribunal Supremo por unanimidad, incluyendo el juez Martín, que está vivo para honor de Puerto Rico, eh, en 1980, en diciembre, se van a cumplir 40 años wow. de esa decisión eh, que decidió mi libertad, en parte, eh, y que hay que respetarla. Así que nosotros esperamos que él, como jurista que es, y la esperanza que hemos tenido de que ponga los principios grandes del derecho por encima de las trabas y triquiñuelas de esa ley electoral.
1: Eh, Yeyo, ¿cómo sí, tú ves pero, el escenario?
3: Bueno, lo que es sorprendente de lo que estaba hablando Richard hace un minuto sobre la Comisión Estatal de Elecciones, que debería de tener claro, de, de, la, la, la comisión debería de evadir en lo más, en lo más que pueda, tener que ir a tribunal en contra de ello, o sea, no, no debe de ser demandada. Si está bajo la potestad del, del, juez, del, del presidente de la comisión, que en este caso es juez, y debería obviamente tener mucha más deferencia con relación a lo que dice y establece la constitución como las leyes. Ese caso de Victoria Ciudadana, donde estaban exigiendo una información que claramente era pública y que la ley le daba el derecho a tenerla. Además, la Constitución dice que son documentos públicos. Eh, para mí fue un caso que no debía haber sucedido, particularmente cuando el presidente de la Comisión es un juez. Y, y, y para profundizar por qué es que se va perdiendo credibilidad, pues hoy la orden del tribunal se supone que a las 12 le dieran las listas del voto adelantado
8: y
1: a, a
3: Movimiento Victoria Ciudadana y a todos los partidos y eso no había sucedido y eso obviamente aboga a que se vaya perdiendo más credibilidad, particularmente siendo este señor un juez que uno espera mucho más que él, de él y eso no ha sucedido y a mí eso sí me extraña de que esté actuando de esa manera y uno se pregunta ¿habrán otras manos otras voces incidiendo en esas decisiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones?
1: Yo apuesto que no, pero pero no quiero perder esa apuesta. Por porque, sí, porque... pena
2: que no hay televisión. Sí, 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 sí. No, no,
1: es que se me hace difícil. Eso sería, si, si se cae el sistema, la credibilidad, lo que queda es el que tenga el, el revólver más grande. Bueno, Así puede que también haber
4: una situación de eh, incompetencia interna que hay que ver si es intencional o no intencional porque aquí se suspendieron unas elecciones por incompetencia o sea, es posible que él diga, díganme esas listas y el de gente de la OSIPE que es la gente de la computadora no se le hayan producido a mí me estuvo significativo en el programa de la semana pasada nosotros pedimos que sacara relevara del mando como diría Ignacio cuando era más Ajá. joven from <ríe> a la directora de la junta del voto adelantado y esa misma noche o al otro día la relevó o sea que él se atrevió y, y eso no es fácil en ese mundo de las intrigas del gobierno y de y del partido en el poder que legisló para ello y él se atrevió ese mismo rigor lo debe aplicar cuando hay una orden de un tribunal de darle unas listas que es obvio pero y es que tú no me vas a dar las listas del voto adelantado y cómo yo me voy a defender si no las tengo y quizá muy bien Victoria Ciudadana en ir al tribunal eh, eh, y él pues tiene que cumplir con eso ahora, una cosa es que tú le digas denle las listas y la gente de las listas no logren producirla ¿verdad? pues él va a tener que comparecer al tribunal y decir mire yo tengo aquí unos patriotas que no saben hacer las listas ¿cómo? Este, así que mejor ponga esa casa en orden porque ahorita empiezan a salir que en el pueblo de X, en el distrito de Humacao, no habían ingresado ni un voto adelantado. ¿Cómo? Y en otros pueblos sí. Entonces, pues, este es el mundo de las sospechas y las intrigas. Y nosotros queremos darle todo el beneficio de la duda a un juez que le ha salvado la cara a este país. Y tenemos que ver cómo mantiene esa credibilidad, porque se le puede opacar más rápido que temprano.
1: Wow. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las seis menos cuartos. Regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
5: denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del plan médico único que cobija a los trabajadores universitarios
8: denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
5: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
8: Exigimos la firma del convenio ahora, del uno al 4
7: de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM con el lema Pidan y se les dará, busquen y hallarán y llamen y se les abrirá la puerta, celebrará su radio maratón, un adviento en clave misionera. Durante estos días recaudaremos los fondos necesarios para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de nuestras ondas radiales. Tendremos reflexiones, oraciones y catequesis junto al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, Monseñor Alberto Figueroa. Padre Milton Rivera Padre Fernando Pipo Colón Gutiérrez Y Monseñor Francisco Medina Podrás aportar a través de ATH Móvil De Radio Paz 810 AM Contamos
0: con tu generosidad llega noviembre y con él la fiesta
7: de nuestra patrona María, madre de la divina providencia. En estos tiempos de desasosiego y tribulación ella nos conforta y protege más aún y convoca para celebrar con regocijo. Realizaremos un triduo en su honor el lunes 16 y martes 17 de noviembre de forma virtual y el miércoles 18 de forma presencial y virtual en el santuario desde las 7 de la noche. El jueves 19 concluiremos la solemnidad con una casa abierta en el santuario, desde a las nueve de la mañana. Lleva flores, velas y tus intenciones a la Virgen. Rezaremos un rosario cada hora desde las 9 de la mañana hasta las dos y treinta. Comenzaremos con una hora santa y culminaremos con la celebración eucarística a las 4 de la tarde, con la cual clausuraremos el año mariano. Celebra con nosotros la gran fiesta de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey. Info 787-646-9448 Te
6: invitamos todos los domingos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a... Creo que nosotros cuatro somos sanjuaneros. Eh, así que vamos a hablar de San Juan. Eh, ha habido chispas, como cuando uno toca una batería con el polo que no es, que echan chispas. Eh, en San Juan la transición no ha comenzado. La señora alcaldesa ha dicho que ella espera porque el candidato sea certificado por la Comisión estatal de Elecciones. Lo que tiene hasta ahora el, el señor Romero es una certificación provisional. Y la alcaldesa, para mí, erróneamente, eh, y ahorita voy a decir por qué, eh, pues dice pues, hasta que no sea certificado en sí. Que puede tomar, literalmente, puede tomar un mes o dos meses. O, si, si hay problemas, vamos a asumir eso, pero eso es otro problema. Así que no hay comunicación entre un bando y el otro. Yo creo que perdemos todo. Yo en mi visión práctica de la vida, mire, si usted quiere empezar a mover a San Juan y tiene dudas, llame a los dos, a Natal y a Romero, y se sientan ahí, estos dos son señores serios, saben lo que están haciendo, con su equipo, y oyen, y el que el que pierda, pues se va para su casa, porque nada de lo que se dice allí son secretos de Estado, es más bien el Estado de la situación de San Juan, es más, se podría publicar en el Internet, y no y no pasa gran cosa, es más, debería ser eh, todo eh, cristalino, y, y no con estos secretos de expedientes y cosas, pero hay, hay tensión en el ambiente en San Juan. Eh, la última vez que oí, y esto sería la idea de Héctor Richard, es excelente, que en una pizarra en televisión a las noticias nos digan por dónde va la gente. Yo ahora mismo, lo último que yo oí hace dos o tres días, y que eso debe ser ya noticia vieja, es que Romero estaba a unos dos mil y pico de votos, pero no sé si es mil o dos mil o tres mil. No. Eh, y uno se queda en... en, en, en en una nube de, de, de desesperación. Eh, ganamos todo por esta, esta situación en San Juan. Piel de San Juan, ¿hacia dónde iríamos? Vamos a empezar con Yello.
3: Bueno, mira, yo, de la misma manera que la transición a nivel estatal se ha iniciado con una certificación preliminar que quizás obviamente con una votación un poquito más amplia que la que tiene Romero sobre Natal, pero como dijo Héctor Luis en el primer turno, lo, la ventaja que tiene Romero es muy difícil de borrar porque no todos los votos que quizás quedan sin contar son de Natal y quizás Natal reduzca esa 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 ventaja que, lo que yo, que, que yo, lo que yo entiendo es que él aspira a que llegue a una cantidad donde haya un recuento obligatorio. Pero mientras tanto, yo no veo nada de malo en que la alcaldesa inicie un proceso de transición y si en el proceso de transición surge la el recuento que Natal aspira, pues ella muy bien puede en ese momento paralizar la transacción hasta que se logre el recuento de esos dos candidatos y se decida finalmente quién ganó. Pero no veo no veo ninguna razón para no empezar si, si el otro se inició de la misma manera y creo que lo que la ley requiere es una certificación preliminar y en eso Héctor Luis me puede me puede corregir. Héctor
4: Luis. Bueno, la ley que yo recuerde cubre la transición de los puestos del gobierno de Puerto Rico eh, yo creo que no cubre necesariamente las alcaldías pero yo entiendo que como principio de sana administración pública uno tiene que respetar la certificación preliminar que la ley específicamente dice que no es una final ni da derechos a tomar la alcaldía, ni cosas por el estilo, pero esto es un proceso de transición de información que en unos casos es crucial. No va a tomar como yo creo que la de San Juan se va en el mes de noviembre. O sea que estamos hablando de una semana, eh, una semana y media, lo más. Porque ya empezó el precinto uno eso debe ser dos días como mucho por precinto, y son cinco precintos así que estamos hablando de una semana semana y media o sea que antes de San Giving yo creo que debe estar los resultados de San Juan y Salvo que descubran otros ciento ochenta paquetes nuevos eh, mi experiencia es que eso puede subir o bajar cuatrocientos quinientos votos en el caso mío bajó cuatrocientos nueve votos pero bajar dos mil votos en un recuento y más con el tipo de escrutinio que se está haciendo, que no es papeleta a papeleta, es mucho más difícil. Así que yo creo que la prudencia eh, recomienda verdad el que se respeten los resultados preliminares hasta que existan otros. Y, y es del interés público el que el Departamento de Salud Municipal eh, empiece a compartir la información y los informes con la, la posibilidad real de que el señor Romero está certificado, eso es una realidad si después le impugnan su certificación en, exitosamente y le ganan pues empezará de nuevo pero el la el servicio público requiere que se protejan las cosas importantes primero y aquí eh, ¿cuáles son los servicios cruciales de esta ciudad que un eh, alcalde nuevo tiene que saber cómo está el asunto del COVID cuántas pruebas tenemos cuánto cuesta cómo está el financiamiento de ese proceso Pues ese eso no podemos esperar a la segunda semana de enero o segunda semana de diciembre porque después puede haber un pleito y bajo esa teoría de que no es final y firme <ríe> llega enero eh, o sea porque Aquí, el que, si certifican a X candidato, el que pierda, es posible que impugne, y eso llega al Tribunal Supremo, pero eso no debe inhibir el que se comiencen los procesos de transición con el que está certificado preliminarmente, nos guste o no nos guste ese resultado. A los funcionarios públicos no nos toca decidir quién es el electo. Eso le toca al pueblo de Puerto Rico. Puede equivocarse, puede estar correcto pero hay que seguir el proceso con respeto y si hay que empezar de nuevo porque perdió el que fue preliminarmente eso pasó en 1980 el certificado preliminar era de Hernández Colón y después certificaron a Romero Barceló eh, <coughs> y yo ciertamente pues eh, impugné eso a mi mayor capacidad pero en la transición hay que respetar eh, las certificaciones porque si no se viola todas las las presunciones de respetabilidad de los estados de derecho, y es mejor, es mejor para el pueblo de Puerto Rico eh, respetar eso y revisarlo de conformidad a lo que pasa en el futuro. A que llegue diciembre, enero, y nosotros no sepamos de las finanzas del municipio, el que le toque, ah, si le toca a otro, pues veremos. La idea que dan de invitar los dos, lo que pasa es que al invitar los dos, pues impugnan la certificación preliminar, ¿verdad? Eh, y eso pues no se puede hacer selectivamente mi recomendación igual que hizo el licenciado Ortiz Daliot es que usted tiene que respetar el estado de derecho si no lo cambia a nadie pues ese es el estado de derecho,
1: Bulto. compañero brecho
2: la la lógica, el sentido común, el sentido de gobierno, de estabilidad indican que la ley habla de una certificación preliminar y eso es suficiente para comenzar un proceso eh, esos procesos eh, a veces son tortuosos y difíciles y si resulta que después la persona certificada pues no era pues ya hubo un aprendizaje y las cosas están organizadas y se puede hacer más rápidamente que si se empezara de nuevo ¿Por qué no va a ser de nuevo? El trabajo va a estar hecho. Eh, un poco en Estados Unidos está viendo algo parecido, pero peor. Y ahí el presidente se niega a conceder y no ha podido comenzar la transición. Y cuando se dio la transición para el presidente Bush, que se tardó un poco más de lo, de lo usual, eh, la información que debió estar compartida y que se pudo haber utilizado para el septiembre 11 pues no estuvo a tiempo y pudiese haber tenido algo que ver con lo que pasó desde el punto de vista de seguridad nacional o sea que este proceso civilizado de transición hay que respetarlo, hay que seguirlo y de buena fe y con el deseo de que el bienestar público se respete y se mantenga.
1: Ay, eso, las cosas a veces son tan claras que solamente los seres humanos se equivocan. Eh, vuelvo e insisto la idea que me dio Héctor Richard en un noticiero del Estado, digo, yo prefiero que sea privado porque así no hay eh, insinuación de corrección forzada, todos los días que pongan la, las candidaturas principales, y, y, y pues más o menos uno tiene, este, por ejemplo, yo no sabía que eh, Romero ya estaba por 16 mil votos adelante, yo lo dejé por...
4: No, no, por dos
1: mil, dos mil. Ok. Eh, Pier
2: 16, 16. Eh, eh,
1: Pierre Luis. Ah, Pierluisi, sí, perdón, perdón, estoy hablando de Pierluisi. Yo lo dejé por 11 mil o 12 mil, ya está por 16, pues eso es interesante ver el, el, el patrón. En, en, en San Juan es un número muchísimo más. ...más bajito, pues ese hay que velarlo... ...mucho más, porque ese sí que puede variar... ...con, con algo que suceda... Eh, ...tengo una pregunta... ...que tiene que ver... Eh, ...todos sabemos... ...que Victoria Ciudadana... ...obtuvo una orden del tribunal... ...para que se eh, entregaran esas actas... ...de voto adelantado y encamado... ...etcétera, etcétera... ...vamos a decir que ya la tienen en sus manos... ...así que se cumplió por el Estado... ¿qué demostraría eso que fuera de interés para, para ese partido o cualquier otro? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir de allí o, o, o la información que puede surgir de esas actas? Héctor Luis. Bueno, pueden, pueden surgir votos dobles.
4: O sea, puede surgir que una persona
1: <coughs> votó por correo Ay, y, y fue a votar allí al colegio. Veo, veo, sí. Entendí.
4: O puede surgir que esta persona no solicitó voto por correo. Hay un caso que está en los medios hoy y alguien, un empleado de energía eléctrica, le llevó un voto allí, una solicitud. O sea, que pueden pasar cosas. Por ejemplo, hay votos por adjudicarse de personas añadidas a mano. ¿Qué son los añadidos a mano? Aquellos que cuando usted llegó allí le no dijeron, parece. no, ya usted votó por correo o votó en domicilio y la persona dice, yo no yo no solicité por correo o lo solicité y no me llegó exacto verdad entonces tú necesitas para validar ese voto en el escrutinio general la lista de los solicitantes por correo y quién dio esa instrucción y si el, ele y si el elector dice que no la solicitó Ah, ¿quién firmó eso? O sea, todo eso, eh, hay miles de votos añadidos a mano y una parte indispensable para poderlo adjudicar es estar seguro de que ese voto no llegó por correo, porque entonces estaría contándolo dos veces.
1: Okay, si esa de eso se trata. Si esa persona votó... Dos veces. Es nulo entonces. El, lo, bueno, lo, el, delito, es, un
4: dos cosas. Lo que es nulo es el segundo voto y la libertad porque votó sí. dos veces
1: es un delito. Sí, sí pero, sí, pero no se cuenta ese. Si yo voto por correo y me presenté allí de plantón y voto de nuevo en persona, además de la... Cuestión y si lograste
4: no votar porque no marcaron la lista, Exacto. el tribunal en un caso especial en 1900... 88 no y uno perdón en 1990 en el caso de Granados Navedo 2-5, determinó que había que sentar ese elector que votó dos veces o que no tenía derecho a votar verdad eh, que bajo juramento diga cómo votó porque el derecho al voto secreto es para el que tiene derecho y entonces se le resta ese voto eso es un caso extremo, pero es la jurisprudencia hoy. Muy interesante que el derecho al voto secreto es para el que tiene derecho al voto, no para el que no lo tiene. Eh, y eso, pues, es deciden elecciones cerradas, y que aquí, pues, las elecciones cerradas no son tantas, excepto unos casos por acumulación que están a 600 votos, eh, de 1.2 millones eh, y ahí pues hay que verlo con más cuidado y las alcaldías que están por dos votos por 80 votos eh, esos son los casos donde pueden surgir unas controversias y para poder precisar esa controversia tú necesitas las listas
1: veo veo entendí y la, y ya el tribunal ya, ya el tribunal ordenó que se entregaran no
4: el tribunal ordenó que se entregara y que ver qué va a hacer la comisión si va a apelar eso al tribunal sí, supremo
1: que no es lógico o va a acatar eh, bueno, yo diría que lo lógico es acatarlo, pero bueno anyway, yo no soy el presidente Señor, bueno, que
4: nunca debió haber llegado al tribunal como dijo yo creo que fue yello. o sea, esto es un documento además que como tú vas a fiscalizar la honestidad si no tiene las listas por instinto no puede ser tiene que, o sea, tiene que ser que J. Ortiz de Aliot, si solicitó voto adelantado, pues no puede votar añadido a mano y no se lo puedo contar ahora. Ahora, si J. Ortiz de Aliot dice bajo juramento, mire, yo no solicité voto adelantado, yo no he votado. Y aparece ahí una papeleta de él, pues anulen eso, o sea, ¿quién, quién votó por mí? Pero no me pueden contar dos veces
1: el mismo voto. Entendí, entendimos. Son las seis de la tarde, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
9: siempre conocido de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Wow, en la vista de transición siempre hay sorpresa y. Si no fueran trágicas, pues uno se podría reír hasta más. Eh, ayer fue una la vista de estas reuniones de con el señor alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Todos cuestionamos, eh, no, todos sabemos lo eficiente que ha sido como alcalde. Lo único que usted tiene que hacer es coger el carro, salir de aquí, cruzar la frontera de entre San Juan y Bayamón, y ahí mismo uno nota la diferencia físicamente de, de un municipio a otro así que con ese bagaje yo creo que Pierre Luis hizo una movida espectacular y es eh, poner a, al señor alcalde de Bayamón a cargo de esta transición y ayer chocó como el Titanic con un iceberg que se llama Vivienda una de las agencias que es pero multimillonaria por el dinero que Estados Unidos imparte aquí eh, y sencillamente pues salieron a gelucir unas cosas espantosas primero el señor alcalde indicó que le ha tomado al Departamento de Vivienda a manejar el proceso de reconstrucción luego del ciclón y el dinero que se ha pagado por las viviendas construidas eh, van a, a un paso de tortuga eh, el, el señor alcalde reaccionó uno lo notó eh, incómodo cuando el señor director secretario de vivienda Luis Carlos Fernández dijera que ha sido muy eficiente en el proceso de reconstrucción cuando la, cuando la, cuando la construcción y reparación de vivienda se mueve a cuentagotas palabra del alcalde eh, dijo el alcalde molesto, cómo puedo llamar éxito para 8 casos cerrados para compradores. 8, 16 <risa> títulos de propiedad y 231 casos de unidades completadas. Y el costo de estas unidades, el promedio, es 361 mil dólares casas de bajo costo. O sea, uno no tiene que ser eh, inspector incluso para darse cuenta que aquí hay un coladero de dinero a los agraciados del sistema a los constructores, los ingenieros el político que sea, etcétera, etcétera no hay que ser un fenómeno este Sherlock Holmes, Scotland Yard no, no hay que traerla aquí eh, y sencillamente sencillamente han hecho 231 casas de unidades completadas a este costo y como dijo el alcalde, nosotros en Bayamón tampoco estamos exentos y hemos seguido haciendo el trabajo normal y corriente ¿Qué pasa en vivienda? Ineptitud. Eso es para mí claro, aunque no conozco a este señor. Y o oh, ineptitud y corrupción. No, no se la estoy imputando ahí, puede ser los lo, lo, lo que están arriba. Eh, ajá, tenemos con nosotros, tenemos una sorpresa hoy. Tenemos una amiga de servicios legales. Yo le digo a los que están en servicios legales que esos son como los emergenciólogos del sistema eh, porque son los que todos los días chocan con, con la realidad de los tribunales eh, compañera, ¿está en la, la línea?
10: Buenas noches
1: Muy buenas noches, compañera eh, me, ¿me da su nombre completo? si tiene la bondad
10: Claro que sí, Adelín Jiménez y de la División de Justicia Juvenil de la Sociedad para Asistencia Legal
1: Bueno, como dije yo tengo mucha admiración, asistencia legal, porque cada vez que voy al tribunal con uno o dos expedientes, el joven o la joven que entra allí, con 17 expedientes, yo no, yo no tengo ni que mirarlo. yo sé que son de, de asistencia sí. legal, todos los días una batalla eh, con una adversidad espantosa, así que los felicito porque, y los admiro. Eh, usted está en un mundo que en estos días salió una preocupación del juez el ah. Pi sobre las facilidades de corrección en torno a los menores. ¿Usted que sabe de eso más que nosotros? ¿Por dónde, por dónde vamos?
10: Bueno, la, la última vista con relación a este caso fue el pasado viernes, eh, donde el juez PI le dio al Estado hasta este viernes para que le expliquen, le pongan por escrito cuál es el plan que van a estar siguiendo con relación a la situación de salud mental que están atravesando los jóvenes eh, dentro de las instituciones. Eh, esto se trata de que se le llegó a la atención eh, al tribunal por parte de la monitora, ¿verdad?, con sus informes trimestrales, que en el trimestre de julio a septiembre hubo 32, y, eh, si no nos está fallando la memoria, incidentes de autoagresiones o intentos suicidas en 23 jóvenes posteriormente surge que en el mes de octubre fueron 14 incidentes adicionales eh, y mientras todo esto se está discutiendo sabemos que en noviembre continúan avanzando los números eh, eh, de ideaciones suicidas o intentos suicidas dentro de los jóvenes que están dentro de las instituciones lo cual resulta alarmante porque estamos hablando de un aproximado de entre 90 a 100 jóvenes como mucho. Wow. Eh, eh, que están ingresados ahora mismo, o sea, es eh, eh, verdad, uno que esté ingresado es demasiado, pero pero teniendo ese número que, que las ideaciones e intentos estén en los veintitantos, treinta y tantos jóvenes, pues, pues es, es de suma preocupación ah. no solo para el juez, sino para todos eh, y esto tiene mucho que ver con que la privatización de los servicios de salud mental dentro de las instituciones juveniles, pues los ha llevado a un pleito eh, eh, por la contratación de los servicios que ha afectado y redundado evidentemente en el servicio que se le está dando eh, a estos jóvenes
1: wow eh, eh, hay alguna teoría que está pasando en torno a estos intentos de suicidio, droga el maltrato de los, de los guardianes hay alguna tesis o eso es sencillamente es un misterio
10: bueno, yo yo no creo que sea tan misterioso, eh, porque primero eh, eh, tenemos que tener como número uno que los servicios que se están brindando por la compañía eh, contratada, pues evidentemente no están siendo los, los servicios mm -hmm. adecuados. Eh, además de eso, tenemos que llamar la atención que no estamos en un año típico este año comenzó con terremotos que, al, que limitaron, ¿verdad? Porque ambas instituciones están en la zona sur de Puerto Rico, una en Villalba, la otra en Ponce, eh, que limitaron grandemente el contacto de los jóvenes con sus familiares y recursos de apoyo y los estudios, ¿verdad? Y otros servicios que se llevan eh, por agentes externos, ¿verdad?, por personas externas eh, a las instituciones. Eh, cuando todo esto está recomenzando, ¿verdad?, o se está volviendo a tomar, entonces nos cae encima la pandemia y el lockdown. Y recordemos que el lockdown pues es básicamente para la gente que está afuera, pero para una persona que está ingresada dentro de una institución juvenil o una cárcel, ese lockdown es doble, porque además de estar privado de tu libertad, vas a pasar un proceso de encierro adicional y te quitan todo tipo de, de, de contacto físico, ¿verdad? Con familiares, eh, amigos, eh, eh, de nuevo personal de apoyo, maestros que ya no van a estar, eh, trabajadores sociales que ya no van a estar todo el tiempo allí tampoco, ¿verdad? Porque porque hubo que manejar la, la situación con el personal reducido. Eh, y ya el que te ingresen a una institución juvenil y trae consigo en una etapa importante del desarrollo como lo es la, la niña y la adolescencia eh, unos uno problemas eh, eh, en el área de salud mental la, la, el lockdown lo que ha hecho es agravar eso, esa, esas situaciones de salud mental los jóvenes apenas se comunican una o dos veces a la semana por un periodo de tal vez diez minutos con sus familiares eh, se ha tratado de manejar videoconferencias con los familiares, pero sabemos que entonces no todo el mundo tiene la capacidad Uy. para ello. Eh, verdad, La capacidad física de computadoras o teléfonos o, o internet para poder hacer esto. Y, y, y las la videoconferencias con los tribunales han atrasado dramáticamente también eh, el momento, el día de ir a corte. Eh, lo que genera angustias adicionales en los jóvenes, lo que eh, 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 genera, ¿verdad?, el, el, el ya ellos no saber cómo más eh, eh, resolver su situación y entonces, pues, ellos son impulsivos por naturaleza, son erráticos por naturaleza, por las edades en las que están, así que, que esta es la salida que están encontrando eh, eh, a, a la situación inter, interna que están teniendo.
1: Wow, una
2: tragedia que se hace hasta difícil de creer. Compañero Rachel. Sí, una una pregunta. ¿Los sí. servicios de apoyo emocional eh, fueron cambiados a, hace poco?
10: Bueno, es, esa es la razón que lleva al pleito. Eh, eh, durante este año se le notifica, ¿verdad? esta es la información que obtenemos de los periódicos, ¿no? Eh, se le notifica a la compañía que estaba contratada que se va a prescindir de sus servicios para tratar de buscar a otra compañía que dé unos servicios aparentemente más adecuados. Eh, y esa compañía que estaba contratada entonces va al tribunal por un asunto de la subasta. Eh, y ahora mismo eso es un pleito que está a nivel del tribunal apelativo eh, donde se paralizaron los procedimientos de subasta y contratación eh, y pero el el juez federal y entonces lo que le está diciendo al estado es pues tienen que, que crear un mecanismo porque es que este pleito que lo tienen en sindicatura desde el 1994 y en lo que eh, eh, corrección sigue en incumplimiento con relación a, 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 al mismo eh, eh Verdad, No se puede ver afectado por entonces esto otro, otra, otra, esta otra situación en la jurisdicción estatal.
2: Le pregunto porque eh, en el sistema de adultos también hubo un cambio eh, a principios de, de este año y se redujeron los servicios significativamente y entonces hubo problemas también con los adultos.
10: Pues, pues ciertamente entiendo que son dos compañías diferentes, eh, eh, ¿verdad? Por lo que he leído hasta ahora, eh, y la compañía que está contratada ahora mismo, pues es la que está llevando ese pleito a nivel estatal, que entonces lo que haría sería, evidentemente, que es lo que el Estado ha querido que no ocurra que es que van a tener que contratar otro servicio mientras ese eso sigue pendiente, porque es que no pueden dejar de darle estos servicios a los jóvenes. Conocemos de hospitalizaciones que se están dando constantemente en, 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 en unidades de salud mental para, para esos jóvenes, ¿verdad? Porque no, no tienen entonces todo el servicio dentro de la institución.
1: Wow, de verdad que... Es impresionante, y como que eso es un, esos menores son como los olvidados del sistema, porque hasta Así. que no surgió este problema nadie ni sabía eh, de ellos, se, como se los traga el sistema, que por lo menos en la corrección de los adultos hay más, más choque con la, con la prensa, con, con abogados, claro. y, y los menores están, sinceramente, los desvalidos claro. del sistema. En ese sentido, pues, vuelvo y, y la felicito. Eh, Héctor Luis, no, sí. se, no sé si quieres añadir algo.
4: No, yo he escuchado con mucha atención el drama humano eh, que está ante el juez PI eh, Esos son los más desprovistos. Cuando yo entré en el Departamento de Justicia, eh, los first offenders, los, los primeros, que cometían una falta o una los metían junto a los más profesionales y en 1974 se hizo un informe sobre la violencia Mercedes Vargas Negrón García los dos Negrón García y el Technical Services y ahí es que sale la distinción en el sistema carcelario de que los Primeros que cometan una falta no deben estar juntos a los que tienen tres o cuatro o cinco que ya son profesionales, ¿verdad? Y los jóvenes en particular tienen una correspondencia bastante directa que le ha estudiado Dora Nevares con mucha precisión: de que tienen un patrón de dejar la escuela, de problemas familiares, etcétera. Y cuando uno ve las estadísticas, ...de la gente que deja la escuela... ...que no me llegan a universidad a mí... ...la mayoría son varones... Eh, ...de un perfil socioeconómico bajo... Eh, ...con incidencias de sustancias controladas... ...o armas tempranos en su vida... ...y se ha ido acentuando... ...por lo menos en los últimos años... ...se había ido acentuando... ...la edad temprana... ...para esos jóvenes... ...si nosotros no atendemos preventivamente... ...esa situación... Con los números que yo acabo de ver de Escuela Superior en Puerto Rico, eh, nosotros estamos destinados a un problema inmanejable. O sea, el tiempo de los profesionales del derecho, de los profesionales eh, asistentes, de los maestros, de los padres y de las leyes que nosotros hacemos para tener el número de clases más bajo del mundo y tener los veranos libres y las tardes cerradas, las canchas de baloncesto y las escuelas para ayudarle a los que no tienen un hogar que les vaya a asistir con las asignaciones. Es el reto más grande que tiene esta sociedad, que son los olvidados, los más vulnerables y que luego, a los 16, 15 años, están encaminados a una vida muy trágica y como revelan estos intentos de suicidio... Que debemos ver cómo salvamos esas vidas
1: Estoy de acuerdo contigo Yeyo
3: Solamente le tengo una pregunta a la, a la compañera eh, yo me entero de esta situación eh, a través de la publicación en la prensa de la orden que emitió el juez El Pi convocando al panel de tres jueces uh -huh. eh, del circuito y quería preguntarle a ella si el juez ¿Echó a un lado esa orden o eso depende de lo que el Estado conteste este próximo viernes?
10: No, el juez ya emitió la orden eh, y es bien importante saber que en la, en este panel de jueces va a estar revisando el 100% de los expedientes. Eh, de los de los jóvenes y las jóvenes eh, dentro de las instituciones no únicamente los que hayan surgido del informe con esta con estas tentativas hacia sus vidas verdad todos atentados hacia su vida eh, y lo que va a depender de cómo responda el estado es si se les va a imponer sanciones económicas como ocurrió con el pleito Morales Feliciano si lo recordamos sí. eh, eh, esas sanciones económicas van a depender de cómo responda el Estado eh, a la orden que que él emitió de, de llevarle un plan concreto y de responder verdad a todas las inquietudes que él tenía ahora, este panel, él no ha mencionado que lo va a dejar sin efecto eh, muy por el contrario se ordenó que, este, que se entreguen todos los expedientes digitalizados que estén disponibles para cuando este panel efectivamente se reúna ya pueda tener acceso a, a esos expedientes sin dilación.
1: Gracias. Compañera Jiménez Emanuel, un privilegio conocerla y, como dije anteriormente, los admiro mucho. Ustedes son los que de verdad dejan parte de su vida allí en los tribunales. Y con una adversidad de Que se, se siente el que no está allí Y la ve, no sabe cómo, cómo los malos ratos que ustedes pasan Y el trabajo de excelencia Que también llevan a cabo Así que los felicito y tiene la puerta abierta Aquí en Fuego Cruzado
10: Muchísimas gracias, el privilegio eh, ha sido mío y estamos también a las órdenes para ampliar esta, la cuando, discusión sobre este tema para lo que necesite.
1: Cuando desee, cuando tenga alguna noticia relacionada con este asunto, nos lo deja saber gracias. y va y va al aire nuevamente.
10: Seguro que sí, muchísimas
1: gracias. A sus órdenes, compañera. Vamos a una pausa, gracias. amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: El Caribe Dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025.
8: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
5: denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la Universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su... Responsabilidad a
5: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo. Exigimos
8: la firma del convenio ahora. Marta
4: o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan?
10: Yo pago cero en
4: medicamentos y tú, Moraima,
1: yo
10: cero con en dental, Marta. A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> A mí,
4: cinco mil Ambas ganan con MMM
3: Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y mayor, oriéntate.
7: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación del
6: contrato. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos Nos quedamos antes de la pausa necesaria con la asistencia legal tema trágicos y de suma importancia. Estábamos analizando el, el, el Departamento de la Vivienda en las vistas ante el señor alcalde de Bayamón, que es el coordinador de, de esta transición, donde hubo un choque eh, y el al, alcalde que estaba preparado le llamó a capítulo a este señor secretario de la Vivienda, Luis Fernández Trichet, donde le dijo, ¿cómo puedo llamar a un éxito a ocho casos cerrados? Ocho casos, eh, 16 títulos de propiedad y 231 casos de unidades completadas. Y cada unidad vale sobre 300 mil dólares. Dicen, ¿De qué esto está hablando? Yo creo que el, el señor alcalde demostró su capacidad administrativa clara y eso es un una nube negra sobre vivienda que han hecho con tantos millones de dólares, pues ahí estamos, volvemos a lo mismo compañero Richard
2: yo creo que este este episodio podemos decirle que bienvenida otra vez la frescura y la honestidad en análisis referente a asuntos públicos porque Quizás otra persona hubiese dicho todo lo contrario, Aún cuando todo el mundo sabe que una unidad de interés social de vivienda jamás ni nunca puede costar 300 mil dólares. Imposible. O sea, eso no no hay, no hay no resiste análisis, diría Gallizá. Así es. Sí, pero, pero sí demuestra la utilidad del proceso cuando está en manos correctas. O sea, este, este proceso de transición sirve de jamaqueo para que puedan ver los que van a tener la responsabilidad de seguir adelante el gobierno qué cosas quedan por hacer, pero qué cosas no deben hacer. Porque sencillamente no, no tienen explicación excepto de lo que no quiero hablar. Y todo el mundo sabe que si una cosa le costó mil pesos al gobierno, pues no están en la casa, están en otro lado. Salpica, como dicen por en es, La Habana, salpica. Y no, no voy a tocar eso. <risa> Lo que sí demuestra la tragedia, y todavía esto es más, más importante, es que Puerto Rico tiene una economía en el piso y tiene un desempleo gigantesco y tiene muchas muchos, muchos problemas, pero la misma vez tiene mucho, mucho dinero que no utiliza, Increíble. y son billones de dólares que no hemos tenido la capacidad ni de gastar, excepto para cosas como esta que son de, de piastre o sea, de una casa de 300 mil pesos una unidad de vivienda de interés creíble social, no, no puede ser y no fue una sola hubo otras doscientos y sí, pico sí, sí, sí. o sea que, que no se recuerda el, 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 el hallazgo hace muchísimos años del departamento de la defensa que un tornillo sí. costaba miles y, un, y miles de dólares un
1: cenicero costaba cuatro mil dólares algo así, una cosa del Navy me acuerdo.
2: no y, y también en, eh, en un avión un tornillo costaba al gobierno federal mil y pico de dólares, un tornillo para pinchar un fuselaje. Eh, y, y eso es burocracia, pero esto no, esto tiene otro nombre. Sí, aquí hay... Ahora, ¿dónde está, y, y eso llevamos ya años desde aquí diciendo, no está la capacidad operacional y de ejecución del gobierno de Puerto Rico? ¿Dónde está? Pues... No es, no es posible conciliar que tengo el dinero, tengo los planes, lo poquito que hago lo hago mal y el dinero que tengo no lo gasto. O sea, yo creo que esa es una una fórmula <risa> <risa> no para el éxito, sino para lo que estamos viviendo. Y, y en otra situación, vamos a decir, antes de el cambio de soberanía, había un lo que se llamaba a los funcionarios públicos un juicio de residenciamiento sí. y tenían que justificar lo que hacían porque yo hice esta porquería tenían que, que justificar y yo creo que algo de eso en parte es lo que está haciendo el alcalde de Bayamón está tratando de decir mire señor, cómo usted me va a decir eso a mí yo que administro una ciudad construyo casas administro presupuestos ¿Cómo me va a decir esto a mí? ¿Cómo puede ser un éxito el fracaso? Eso le llamaría en inglés double speak. <ríe> no hay manera. Así que yo creo que esto no... no le amigo. deseamos la mejor de la suerte del alcalde. Sí, sí. Para que siga con esa mano y esa precisión empujando esto. Eh, Yeyo. Mira, para
3: añadir un poquito lo que dice Richard. Eh, el alcalde tiene una experiencia directa en la administración de los fondos por ejemplo de CBBG donde se le aplicaron a Puerto Rico unos 120 millones de dólares y lo tiene porque de la misma manera que el estado recibe dinero los municipios que tienen más de 50 mil habitantes que en Puerto Rico son unos cuantos pero Bayamón es uno San Juan es uno, y Héctor administró esos fondos cuando era alcalde, Héctor Luis, eh, que es fondos de CDBG. O sea, que él sabe con propiedad lo que está hablando. No es que esté allí eh, leyendo informes y, 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 con, y, y confrontando al secretario con información que él ha leído. No, no, es información que él ha vivido. Y él sabe cuánto se toma el proceso de invertir este dinero en su municipio y que no debería de ser muy diferente al nivel estatal así que aquí el problema es uno de competencia totalmente ¿no? y el peligro que hay con esto es que de la misma manera que el gobierno de Puerto Rico en su departamento de salud dejó de perder mil millones de dólares en su programa de Medicaid fondos asignados y que no van a regresar porque tampoco pudo rescatarlo la comisionada residente en la gestión en el Congreso. Así que está en peligro de que se pierdan también muchos de esos millones de dólares que se han asignado a Puerto Rico para la reconstrucción de María, que no tiene nombre esto porque esto hace tres años que sucedió y no le pueden achacar todo a la pandemia porque la pandemia empezó en marzo del 2020 y estos fondos habían llegado un poco antes, ¿no? Así que no hay ninguna excusa para que no se hayan reconstruido más de 231 casas y no se hayan emitido más de ocho títulos cuando tienes 40 millones de dólares disponibles para la, la, para otorgar titularidades. O sea, y tanto abogado que hay en Puerto Rico en necesidad de hacer quizás escrituras y en términos de construcción, la capacidad de los ingenieros en Puerto Rico es una de las mejores en el mundo. Así que no hay ninguna excusa, Ignacio,
1: no, para no, que okay. esto
3: esté sucediendo en el Departamento de Vivienda de Puerto Rico.
1: Eh, según el alcalde, los planes apuntan a desarrollar entre 25.000 y 30.000 unidades, de las cuales solamente han hecho 231. Eso es no EFE, eso es... este eh, por debajo de la F en, en, en administración pública un, un insulto a Puerto Rico y eso es calladito y allí hay mucho dinero y Dios sabe a dónde va a tener eh, toda esa avalancha de dólares que Estados Unidos envió para vivienda. Eh, Héctor Luis Bueno
4: J. Ortiz dijo algo muy importante yo creo que fue muy acertada la, la designación por el gobernador electo hasta y, ahora, ¿verdad?
1: Y, y correcto.
4: y eh, del alcalde de Bayamón.
1: Estoy de acuerdo. Hay que
4: recordar que hace unas semanas atrás, cuando la legislatura de Puerto Rico, por unanimidad, según mi impresión, aprobó cuatro leyes subiendo los beneficios de retiro cuando está quebrado, politiqueando unos días antes de las elecciones, el alcalde de Bayamón dijo, pero ven acá, Ustedes están imponiendo unas responsabilidades adicionales de fondos de pensiones que me va a costar a mí mayor dinero. O sea, ¿cómo es eso que la legislatura aprueba extensión de programas y no tiene un centavo para respaldarlo? O sea, ¿no entienden cómo fue que quebramos este país? Porque aquí no se puede hablar de gobierno propio si uno no se gobierna bien o sea el presupuesto de Puerto Rico la constitución ordena cuadrarlo y el alcalde de Bayamón denunció eso y yo lo felicité porque como es eso que la legislatura del PNP y con el voto de los populares aprobó subir las pensiones y no tiene un centavo de dónde sacarlo y después resulta que como le obliga patrono a seguir pagando parte de esos beneficios el municipio que lo acoja tiene que gastar más o sea, es un error a la vergüenza de gobierno propio nuestro, así no se puede vivir aquí nosotros éramos el ejemplo de una buena administración pública y ahora, después de haber bajado los precios de la luz en el 2016 cogiendo un préstamo para bajarlo antes de las elecciones, vienen a subir las pensiones y el retiro sin un solo centavo para hacerlo en un sistema que está quebrado, que lo está pagando el Fondo General del país. O sea, y eso lo hizo el alcalde de Bayamón, no es de mi partido, pero se lo reconozco. Y ahora esto de la vivienda, <ríe> mire, compadre, devolver un billón de dólares de fondos federales J. Ortiz que está ahí sentado sabe lo difícil que es conseguir un billón de pesos de fondos federales eso hay que sudarlo, hay que pelearlo y entonces después que tú lo devuelves, tú sabes lo próximo que va cuando llega un alcalde o el gobernador a pedir un programa de allí pero bendito sea Dios si le dimos tanto y ustedes lo devolvieron porque no lo usan o sea, no solamente es que no lo usaron, sino que perjudica la credibilidad futura del país. O sea, ¿cómo es posible que teniendo gente viviendo todavía con toldos azules, usted hable de 25.000 mil viviendas y construya 271? Dios mío, eso, eso no puede ser. O sea, aquí tenemos un problema de gobernanza, de de eficiencia mínima. <coughs> Nosotros tenemos ahí la capacidad en dinero que no hemos tenido en décadas, 40 billones de dólares. Si nosotros devolvemos ese dinero, no lo usamos bien. Esta es la posibilidad de nosotros irnos a energía solar, que requiere una gran inversión al principio y que después nos tiene unos beneficios competitivos para traer trabajo, industria, para que los negocios no tengan que cerrar como están cerrando en el viejo San Juan, porque no pueden pagar la luz. Y ahora... Nosotros somos capaces de perder esos fondos porque alguien no usa los fondos.
1: Increíble. Y eso se llama
4: un recapture. Y entonces, después que usted pierde el derecho de usar esos fondos, usted sabe lo que pasa, que cuando usted va a solicitar de nuevo, usted es sospechoso porque yo se los doy a alguien que los use, no a alguien que los devuelva. Y eso llora ante los ojos de Dios porque quiénes son los afectados. Los afectados son los negocios que cierran, la gente que no tiene el servicio de salud completo, el centro médico que está en déficit. O sea, nosotros no podemos hablar de derecho al autogobierno a pedir más poderes si no podemos administrar unos fondos que los tenemos en el banco y no los podemos gastar.
1: Increíble.
4: El derecho a pedir más en la vida con los hijos, con los padres de uno. Uno se lo gana a veces del uso responsable, eficiente, competente de los fondos que le dan, del carro que le prestan de, de, de todo en la vida, depende de la credibilidad y la responsabilidad con que tú usas los recursos esto que está pasando es de lo peor que le puede ser a Puerto Rico porque ante la necesidad de la gente devolviendo dinero o teniéndolo en el banco o sea, cómo hay que tener fuerza de cara para tú ir a un comité de transición y hablar de éxito cuando tú tienes decenas de miles de personas en la calle y construiste menos de mil viviendas y puedes perder los chavos y entonces nos quedamos sin la soga y sin la cabra como decimos en Río Piedra eso no tiene perdón
1: antes de ir a la pausa hay otro, otro tema ¿no? que añado a, a lo que ya hablamos de vivienda, ayer también surgió que eh, una de las entidades, se llama, sobre Foundation for Puerto Rico, de las que licita para obtener ese dinero de vivienda, para hacer esa vivienda, ha gastado eh, 900 mil dólares solamente en gastos administrativos. Esto es después de la tormenta, en 900 mil dólares. Así que eso es un sifón de empleos, tal vez algunos ficticios, para uh, ordeñar la vaca de Hot y HUD ya pidió, o el inspector general de Hot pidió más, más detalles sobre estos gastos ultra eh, excesivos, administrativos, en otra palabra, no han puesto ni un bloque encima de otro, pero han gastado casi un millón de dólares en gastos internos. Eh, sencillamente, pues, uno dice, bueno, y tal vez... Eh, cuando nos miran allá con unos ojos de incredulidad, tal vez tengan razón en muchos casos y es, es por nosotros mismos vamos a una pausa y regresamos vamos para Estados Unidos con Trump y sus muchachos que aquello está peor que aquí Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: llega noviembre y con él la fiesta de nuestra patrona María, madre de la divina providencia. En estos tiempos de desasosiego y tribulación ella nos conforta y protege más aún y convoca para celebrar con regocijo. Realizaremos un triduo en su honor el lunes 16 y martes 17 de noviembre de forma virtual y el miércoles 18 de forma presencial y virtual en el santuario desde las 7 de la noche. El jueves 19 concluiremos la solemnidad con una casa abierta en el santuario, desde a las nueve de la mañana. Lleva flores, velas y tus intenciones a la Virgen. Rezaremos un rosario cada hora desde las 9 de la mañana hasta las dos y treinta. Comenzaremos con una hora santa y culminaremos con la celebración eucarística a las 4 de la tarde, con la cual clausuraremos el año mariano. Celebra con nosotros la gran fiesta de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Coupei. Info 787-646-9448.
6: 1 de la tarde, domingo, sábado por 92.5 FM a las 7 de la mañana.
7: buscarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas, que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-5520825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, vamos rápidamente a Trump, el presidente Trump. Eh, ayer el Tribunal Supremo de Pensilvania falló en contra de Trump en un pleito que eh, donde estaban reclamando que los republicanos no tenían suficiente acceso al conteo, etcétera, etcétera. Eh, así que perdió esa. Eh, los republicanos en Michigan. Eh, se tuvieron una, una decisión en contra también eh, y, y ya se certificaron los election results en ese en ese en ese estado eh, dándoselo a Joe Biden así que no ha sido un buen día el día de ayer para Trump en su interés de quedarse en la posición eh, ayer Trump también destituyó eh, el jefe de la oficina de Cyber Security del Departamento de Homeland Security, que es una cosa bien importante, porque había indicado que no tenía evidencia de fraude en el voto. Y sencillamente, pues, Trump lo eliminó. Eh, algo ilógico, pero en mente de ese señor cualquier cosa puede pasar. <ríe> y ello
3: no mira Trump, Trump es un caso sin igual no este, y que pone en un gran peligro eh, muchas vidas de estadounidenses y de puertorriqueños con esto de la pandemia en no poner en en al día al, al vicepresidente o al presidente electo Biden sobre toda la situación que tiene que tiene el Departamento de Salud Federal de hecho, en el día de hoy, Trump le ordenó, o la Casa Blanca le ordenó a los funcionarios de HHS, que es el Health and Human Services Department, que dirige el señor eh, Alex, eh, se olvida el nombre, el apellido, eh, pero le ordenó de que no podían hablar de ni y proveerle ningún tipo de información al equipo. Que Biden ha organizado para atender la situación de la pandemia, eso por un lado por el otro lado está poniendo a, al, al presidente electo en una situación sumamente sensitiva con las acciones que está tomando en este periodo de transición en la defensa nacional o sea, ayer el secretario interino de la defensa, porque es interino porque votaron al secretario en propiedad porque el, el secretario se oponía en un memorándum confidencial, a que se retiraran las tropas de Afganistán y de Irak. Y pues lo despidieron con, por, con por un, un tuit, de la misma manera que despidieron al que tú estabas mencionando hace un momento, al de, el de, el de, al de Cyber Security, lo despidieron sí. también por un tuit. Pero volviendo a lo de Seguridad Nacional y el Departamento de la Defensa, ayer anunció el retiro de tropas para el 15 de enero del 2021, y Biden jura el 20 de enero al mediodía. O sea que le lo está poniendo en unas situaciones muy difíciles en términos de, de la seguridad nacional del país, en términos de la pandemia y en términos de todo lo demás, porque no está fluyendo la información del gobierno y no está poniendo en posición al presidente electo para poder tomar decisiones inteligentes empezando el 20 de enero. Así que es un gran peligro, no solamente para la nación americana, para Puerto Rico por ser parte de nosotros de, 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 de Estados Unidos en ese sentido, y, y para el mundo, particularmente para eh, la, los aliados de, de Estados Unidos, si se pueden llamar, porque Trump en realidad lo que ha hecho es alejarlos más de Estados Unidos.
9: Estoy Así que es una
3: situación en precario que está poniendo al, al presidente electo Biden, que yo creo que tiene la mejor intención de empezar a sanar el país después de cuatro años de desastre de este señor que está en la Casa Blanca, que se llama Trump.
2: Compañero, el Richard. El tema de Trump, que es favorito de Ignacio, culmina <risa> <risa> en, en pegarle fuego al país antes de irse, uh -huh. eh, literalmente, porque él está creando un caos y está apostando al caos, y en su sueño piensa que la enmienda 12, eh, de la constitución de los Estados Unidos le va a producir el resultado que sea la Cámara de Representantes eh, que le es al presidente porque él no ha concedido y por lo tanto se puede pensar que no hay un resultado claro cuando los tribunales están diciendo todo lo contrario pero ese es el plan de él este, y, y lo lleva <risa> al dedillo eh, respecto a los aliados, o entre comillas pues ya vemos como por lo menos los que están en el suerte de Asia ya hicieron su propia liga sí. comercial eh, su, que controla uno de cada tres dólares que se gasta en el mundo. Y Alemania, por su lado, también va con su derrotero eh, mirando hacia otros lares eh, porque ya no es posible confiar en la administración de los Estados Unidos. O sea que el Joe Biden va a tener un bautizo de fuego cuando comience su, su presidencia y hay leyes que permiten que esa transición comience a pesar del presidente pero para eso requiere mucha espina dorsal de los que le rodean y los que son los, los funcionarios de carrera en Estados Unidos que serían los llamados a, a implantar esa ley pero eh, Estados Unidos está Tan o más publicitado que Puerto Rico en, en esos aspectos así que que Dios nos ayude yo, yo creo que es peor Estados Unidos que aquí porque
1: aquí no hay odio aquí no hay este racismo Trump conlleva eso uno se lo ve en la cara como odia a, a la humanidad no sé cómo me recuerda los últimos días de Hitler que no podía explicarse cómo Alemania le había fallado a él no es la Alemania, sino a Alemania él es un egocentrismo eh, de insanidad mental bien elevado y está haciendo lo mismo, lo único que no tiene la estructura que tenía Hitler de un ejército bajo su mando, no pero si pudiera, eh, hacía exactamente lo mismo y él está enojado tal vez con los, con, con, con los Estados Unidos, ¿cómo es posible que hayan, hayan votado en contra de él cuando él el centro del universo, eso y estar loco es la misma cosa. <ríe> Héctor Luis. Bueno, yo creo que no te aventures a predecir
4: ese despido del secretario de la Defensa y de dos funcionarios más en el Departamento de la Defensa. Es bien preocupante porque este señor quería usar los soldados de los... sí diferentes ejércitos para bregar con asuntos civiles
1: sí. eh,
4: cosa que es contrario a las normas de lo que es la fuerza militar o sea yo concurro con Ignacio que Trump eh, eh, ha encaminado a Estados Unidos a una situación mucho peor que la sí. que tenemos aquí sí, sí. porque aquí es problema sustancial es la ley electoral es la incompetencia pero esta es la maldad. O sea, este es un señor que no respeta ninguna institución. Estuvo a punto de hacerle la vida imposible a Fauci, que es el gran héroe de esta jornada. Ha costado más de 150 mil muertos. Compárese usted, amigo que nos escucha. Usted puede entrar al New York Times .com porque permiten gratuitamente que usted vea las estadísticas del COVID y usted va a comparar como Alemania por mil habitantes y Corea del Sur tienen muchísimo menos de la mitad de los muertos de Estados Unidos y la diferencia es la política el liderato y eso, si usted es Angela Merkel o es de Corea del Sur, pues toma unas medidas y las pone en vigor Aquí el presidente de los Estados Unidos anuncia un lunes unas medidas del CDC y el martes las combate y no hay política pública en Estados Unidos y ahí hay más de un cuarto de millón de muertos. Y eso es terrible, moral y políticamente y humanamente. Y eso ha llevado a los Estados Unidos a su punto más bajo lo increíble, lo noticioso es que hubo más de 70 millones eh. de votos en Estados Unidos por este señor. Eso es la noticia, que merece mucho análisis.
1: Estoy, estoy, de, acuerdo. estoy eh, de acuerdo. Como la prensa en Estados Unidos es, es tan avanzada en el sentido de mantener récord, cuando Trump ganó las elecciones, él dijo, y hoy vi, el, vi esa toma, que él criticaba mucho a Obama él tiene una frustración con Obama que no puede no puede acostarse todos los días si no dice algo malo de Obama pero eso es otro problema dijo que él iba a cambiar la norma de eh, adelantar las movidas militares porque Obama siempre decía que iba, el mes que viene vamos a hacer tal cosa el mes que pasado vamos para Irak o nos retiramos de Siria y eso le daba una ventaja al enemigo, lo dijo así de claro y que él iba a proteger los soldados y hoy él mismo dice que va a quitar la mitad de los soldados que tienen en Afganistán, 10.000, etcétera. Así que los afganos ya saben que por ahora no hay que hacer nada, sino esperar al 10 de enero donde va a haber este, la mitad de los americanos allí. Así que él mismo se contradice 100%, pero él es así. O sea, no, no, Es un caso mental, yo no digo que es más nada, no es ni política, es un caso mental donde él mismo se contradice a cada rato y va en diferentes direcciones, y él ve todo eso normal. Eh, es más, yo estoy seguro, me gustaría tenerlo aquí en el programa, o irnos a un día a una barrita de viejo San Juan a hablar con él, porque debe ser fascinante sentarse con una mente así, tan errática, eh, eh, y a la misma vez jala 70 millones de votos. Que eso, ¿sabe? Como dice Héctor Luis, eso es, eso es lo preocupante. Bueno, ah, señores, tenemos que irnos ha sido un privilegio estar con Yeyo, debateador de emergentes, eh, Héctor Luis como siempre y el señor Héctor Richard a mi, a mi izquierda físicamente en el día de hoy no no a mi izquierda en el plano político vamos a una pausa amigo
9: bueno, hasta mañana